0: حياتنا
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعمى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصتي بودكاست سكاي نيوز ريبيا. معي أنا أمال شابة لدينا عدد من المواضيع اليوم التي سنناقشها سنتحدث عن طريقه او طريقه تعامل المراه مع الزوج المبذر، ايضا كيفيه ادماج الطفل مع العائله الكبيره، اقصد هنا العم العمه، الجد والجده، ايضا نتحدث عن فن الاقناع وكيفيه اكتساب هذا او تعلم هذا الفن. وطبعا دون اطاله نمر الى اولى الفقرات. تعاني بعض الزوجات من بخل الأزواج أو من بخل الزوج الشديد فيما تعاني أخريات من التبذير أو من من الزوج المبذر للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية يسعد مساكي دكتورة عزة نتفق في البداية أن التبذير والبخل يعني ناقضان يعني كل واحد فيهم من السلبيات الكثير. الحديث اليوم عن الزوج المبذر وايضا الزوج الذي لا يحسن تدبير امور المعيشه والتخطيط للمستقبل.
0: اهلا وسهلا ومساء الخير. مساء النور. الجواز بيبقى حمل تقيل على الزوج والزوجه لما ما بيخططوش صح لمستقبلهم وبيتهم ويحطوا سوا برامج للانفاق واوجه للصرف. بنلاقي أحيانًا بعض الأزواج مؤمنين بمقولة إيه؟ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. مم. بيصرف كل دخله على أشياء ضرورية وغير ضرورية. كل شوية بقى يغير الموبايل، يشتري ألعاب فيديو جيم، يحب السفر والرحلات، بيصرف بقى ببذخ وإسراف و... في الرحلة أو الخروج. مم. في البداية كده وعادة
1: يصرف على نفسه ولا حتى أيضًا على الأولاد والزوجة؟
0: أحيانا على نفسه فقط وأحيانا بقى الإسراف والتبذير يعني بيبقى للعيلة وعيلة العيلة والصقاب والحبايب كمان مم. ولكن في البداية عايزة أقول حاجة بس نقطة مهمة لبناتي ياخدوا بالهم البنت لازم تعرف التاريخ المالي للعريس قبل الارتباط وضعه المادي إيه؟ طريقة صرفه إزاي؟ بيخطط لمستقبله هيدير البيت ماديا إزاي؟ لازم نعرف إذا كان عنده حكمة ودراية بيخطط إزاي للحياة الأسرية ماديا لأن عندنا أحيانا للاسف ازواج غير مؤهلين لتحمل المسؤوليه الماليه وتنظيم فقط طيب اتجوزنا خلاص مم. الزوجه الزوجه اولا تعرف كويس ان جوزها لا يتعمد الاسراف، يعني اكيد مش قاصد يبقى مفلس ولكن لكن عنده احيانا بعض المشاكل في التربيه مم. يعني ما تعلمش الادخار او ما تعلمش يرتب اولوياته ازاي واحتياجاته ازاي حسب موارده. اكتسب احيانا صفات من اهله سيئه زي التبذير وعدم القدره على التكبير طيب الزوجه الذكيه الحكيمه عليها دور مهم جدا في الحاله دي طيب. آه، نعرف بقى آه، الزوجات العزيزات عزيزتي زوج اولا بقى ادي جوزك الثقه في نفسه وانه قادر على اداره الامور الماديه ووكلي اليه كمان بعض المهام المنزليه يعني من فضلك عايزين لو سمحت اشتري لنا حاجات من السوق ودي ورقه طلبات محددة المبلغ تاني حاجة طبعا المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى الإنسان ممكن يخسر كل اللي جمعه وكل اللي ملكه في لحظة واحدة عشان كده برضو الزوجة الذكية تعرض لزوجها حالات إنسانية اتعرضت فعلا لأزمات مادية ممكن ده على فكرة يخلي الزوج يعيد النظر ويعيد التفكير في طريقة الصرف عايزة أقول للزوجة كمان الزكية إياكي وإياكي عزيزتي الزوجة المناقشة بانفعال وصوت عالي ولوم زايد واتهامات بالإسراف والتبذير ولكن الأفضل المناقشة بهدوء والأفضل كمان اكتبي خطة للصرف وتناقشي معاه فيها وحطي فيها بقى بنود صرفك ولكن بدقة م- ولما تعملي الخطة دي اعمليها قصيره المدى ليه؟ عشان جوزك يحس بفائدة الفلوس اللي حوشتوها أيوة. مهم كمان أكيد مع جوزي أأكد عليه إن الادخار مش معناه يلا هنتحرب من رفاهيات ومش هتسافر ومش هتروح رحلات، لكن لأ نقول له هنعمل كل ده ولكن إحنا بنعمل تنظيم بسيط لأوجه الصرف، إحنا بنعمل ده عشان الزوج ما يخافش من فكرة الادخار. ممتاز. كمان عايزة أقول إيه؟ الزوجة ما تقولش لجوزها إحنا مش عايزين نصرف. قولي له احنا عايزين نحوش او عايزين ندخر عشان نعمل كذا عشان نشتري كذا <تصفيق> وممكن كمان المبلغ المدخر ده يوضع في حساب مثلا بشكل وديعه عشان الزوج ما يروحلوش وما يصرفوش ومهم كمان عزيزتي الزوجه لما نفتح موضوع الصرف وميزانيه البيت نختار الوقت الصح يعني والزوج هادي والزوج مستعد للمناقشه طبعا كل ده بيفرق في عمليه المناقشه نفسها واستعداد واستيعاب الزوج للفكره نفسها
1: ممتاز <تصفيق> آه موضوع او فكره اخرى ما اعرف اذا تشاطريني فيها ايضا ما رايك في الزوجات التي يشركنا ازواجهن او يدخلنا مع الزوج مثلا تخليه يشارك معها في مشروع ياسس مشروع سواء كان تجاري عقاري حتى تحسس ايضا بقيمه بقيمه المال او بقيمه هذا المردود المادي اللي عم يجي وبالتالي يقنن المصاريف ايضا
0: هي ممكن تكون فكره يعني انا انا عارفه انك ضد آه المشاركه
1: الماديه بين, آه بين الزوج والزوجه <تصفيق> <تصفيق>
0: لا حقيقي انا فعلا ضد المشاركات الماديه بتخسر الازواج احيانا بعض م- يعني فكره الفلوس لما بتدخل ما بين زوجين الحقيقه لا يعني بتكون عائدها السلبي اكثر من الايجابي
1: م- م- انا انا القصد من هنا ستعزى انه يعني خليه يعني يحس انه المال انه نتعب عليه ونشق عليه حتى يجي هذا المال وبالتالي لي. أيضا صرفه يكون في في في, في موضعه الصحيح.
0: طيب تعالي نقول نجرب في مشروع صغير يعني عشان ايه اختلفوا طب في كمان نقطة مهمة جدا طب لما الزوجة الذكية الجميلة تعمل كل ده والزوج لسه مسرف أه. نعمل ايه؟ نشور الأهل ونشور متخصصين لأنه المشورة أمر واجب. نعم. يعني لو الزوجة فشلت للأسف لازم نرجع بقى نرجع لأهالينا أو لحد متخصص دوره ايه؟ دوره يساعد بقى في وضع ميزانية البيت علشان ننظم عمليه الانفاق مم. وعشان نسدد ديون يعني عشان لو صحيح فعلا مم. احيانا
1: يعني الطامه الكبرى دكتور عزه انه اذا فعلا هذا البيت او هالعائله عندها ديون والزوج بعده مسرف اذا ايضا الاولاد مش مهتم فيهم لا في اكلهم لا في لبسهم لا دراستهم ولا شيء لكن هو مسرف على نفسه زي ما تفضلتي على اصدقاء وما الى ذلك هذه الطامه الكبرى والمشكله كبيرة طب انا ممكن بحي. اقترح على الزوج انه انا اللي امسك الميزانيه ومصروف البيت او يعني موضوع اداره البيت ماليا، هل عادي إذا طلبت منه هذا الشيء؟
0: أو أنا بشوف الحقيقة إنه ده الأمر الواجب، إنه الزوجة هي قادرة الناس بطلبات بيتها واحتياجات بيتها. وبس في أحيانا زوجات تبع المسرفات ولكن الأمور المادية لازم مناقشة، نقعد إحنا الاثنين ونشترك سوا في وضع ميزانية البيت. لو عندنا وقت بس عايزة أقول نصيحة سريعة للزوجة لي. ومقدرش وما أقدرش أسيب الزوج ده المسرف ما أقولوش نصيحة صغيرة. عايزه اقول اخيرا عزيزتي الزوجه ما تيأسيش من نصيحه زوجك باستمرار ولكن بلطف وحنان واكدي عليه ان هدفكم واحد وحياتكم مشتركه وان مصلحته وسعادته تهمك اما بقى عزيزي الزوج المسرف عايزه اقول لك الاسراف ضياع للطاقه والمال وهدر لنعم ربنا إحنا كمان قدوة لأولادنا بتصرفاتنا وأفعالنا توازن مطلوب فلا إفراط ولا تفريط وأخيراً بتمنى لكل زوجين حياة أسرية سعيدة مستقرة بدون إسراف.
1: شكراً لك دكتور عزة حربيت زيان الاستشارية واستشارية العلاقات الزوجية والأسرية ضيفتنا من القاهرة حياتي. وجديده تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا انتم تستمعون لحياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم ايضا الاستماع اليه عبر منصه بودكاست سكاي نيوز عربيه وباقي المنصات الاخرى معي انا امال شابه جميل أن يعيش الطفل في بيئة تربوية وصحية وعائلية يسودها الحب والتفاهم بين الأب والأم لكن أيضا الجميل أن يعيش هذا الطفل في بيئة أكبر فيها الأب في عفونا الجد والجدة العم والعم نتحدث اليوم تحديدا عن أهل الزوج لأنه أحيانا وليس دائما في بعض الأمهات تحاول أن تقوي علاقة الطفل بأهلها بمعنى بوالدتها بوالدها بأخواتها وإخوانها ولكن مع إهمال بسيط أحيانا قد يكون متعمد أحيانا غير متعمد لتقوية العلاقة مع أهل الزوج وهذا حديثنا اليوم وفوائد تقوية العلاقة علاقة الطفل مع أهل الزوج وما هي الأساليب أيضا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي داليا قنديل الاستشارية النفسية والأسرية يسعد مساكي أستاذ داليا كيف أقوي علاقة ابني بأهل الزوج
2: اهلا بك بدايه كثير من الدراسات يعني بينت نتائجها أن الاطفال اللي بتكون علاقتهم باجدادهم او بالعائلات الكبيره جيده بتنعكس على صحتهم بشكل افضل، بتنعكس على حياتهم بطريقه ايجابيه وبشكل بشكل افضل بشكل عام. وجود العائله الكبيره يعني بيكون داعم للاطفال بيكون شيء يعني محبب انه الذهاب الى الجد والجد التعامل معهم خصوصا انهم بيحصلوا على الدلال من الاجداد يعني بيكون الاجداد عم بدللوهم بطريقه معينه بعيدا عن قيود التربيه مثلا اللي بتكون بفرضوها عليهم الاباء والامهات فهم بيروحوا بي يعني بيكونوا عم عم بيأخذوا راحتهم بشكل أفضل بوجود الأجداد أو العمات لأنه هذا الشيء بيعتقدوا أنه الأجداد بيعتقدوا أنهم هم بهاي الطريقة عم بيدلل الأطفال ويعوضوا يعني أحيانا ليس دائماً هو مش من باب التعويض يعني أكيد هو بيحصل على نوعا ما من يعني بيحصل على على الدلال من أهله ولكن أنا أقصد بداليا أحيانا
1: أحيانا داليا يعني مش يعوض الطفل لكن يعوض هو يعني إحساس بالشعور بالتقصير نعم. أحيانا تجاه اولاده لما كانوا صغار لانه يمكن ما كان عنده وقت يمكن كان عنده شغالات و نعم. لما يجي الحفيد يكون هذا الجد او الجده استقر وخلص ما فيش كثير انشغالات نعم. فالان هو فاضي ومتفرغ لهذا الحفيد
2: نعم صحيح بحصل هذا الشيء وايضا مثل ما ذكرتي انه ممكن يشعر ب من انواع القيود الكثيره اللي كانت على على اولاده فهذا الشيء عم بيحاول يوصل لابنه او لبنته انه هذا الشيء غير صحيح ممكن هي بتعتمد على العائله بشكل العام وعلى قوة الترابط فيما بينهم وعلى قوة على قدرة تقبل الأم والأب لتدخلات الأجداد بشكل عام. ممتاز. ولكن ممكن يحدث بعض الخلافات ببعض العائلات ممكن تمنع الأم إنها تكون علاقتها جيدة ببيت مثلاً ببيت أهل زوجها، فبالتالي هذا الشيء يتأثر بيتأثروا فيه الأطفال، مثلاً ممكن هي ما بتفضل الذهاب إلىهم بشكل متكرر، ممكن إنه يكون يعني في علاقات جداً رسمية وبالتالي. بتأثر على علاقة الأطفال بأجدادهم، هذا الشيء غير صحيح، يعني هلا مثلا إذا الأم علاقتها غير جيدة ب ببيت أهل زوجها يفضل إنه يكون الأطفال يعني منفصلين عن هذا الموضوع، <تصفيق> نعم منفصلين لأنه هو بالتالي شيء يعني يعني حاجة عند الأطفال إنه وجود الجد والجدة، أحيانا الأطفال ما في أشياء ما بيقدروا يحكوها للوالدين بيحكوها للأجداد بسبب فارق السن ممكن يكون في تفهم في, في إنصات أكثر في قدرة على الاستماع من, من الأجداد خصوصاً أنه ما في عندهم هالمسؤولية اللي كتير كبيرة أو مثلاً بيكون عندهم وقت فراغ كبير فبالتالي بتكون عندهم قدرة على الإنصات والاستماع للأطفال بشكل أكبر. دائما احنا بنخلي خلافات او حتى عدم التوافق بشكل عام مش شرط انه يكون في خلافات او ربما عدم التوافق بين الزوجه واهل الزوج بمنأى عن الاطفال ويمكن انه نخصص يوم بالاسبوع ذهاب الاطفال الى بيت الجد والجد دون وجود الام مثلا أو مثلا او نسمح لهم يمكن يباتوا ليله او اثنين ايضا نعم أرضاً. نعم ممكن انهم يباتوا وقت عند جدهم وجدتهم بالتالي هذا هذا الشيء بياثر على شخصيتهم بصوره ايجابيه وبصير عندهم قدره على التعامل مع الاختلافات مع فوارق السن، يعني مثلا الاطفال لما يتعاملوا مع اجدادهم هم بالتالي عم يعني يتعاملوا مع كبار السن، فهذا الشيء بيعطيهم مثل القدره على التعامل مع كبار السن، طريقه احترامهم، كل ما وضعنا اطفالنا بخبرات معينه يتصرفوا فيها بانفسهم هذا الشيء من محصولهم آه. و وايضا
1: موضوع دام انا حضرتك تحدثتي ايضا داليا عن موضوع اني اسمح لهم يروحوا في زيارات ايضا موضوع اني بنحرص على دعوه اهل زوجي للمنزل ايضا الوالد الوالد الوالده آه. على الاخت الاخ ايضا هذا بيخلق جو جميل انه اهل الزوج او الجد والجدة موجودين عندنا بالبيت وموضوع أيضاً داليا التحدث عن 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 حماتي عن حمايه عن عن اهل زوجي ايضا بي قدام الأولاد وعدم التذمر منهم أيضا هذا أتصور أنه هذه أولى الخطوة أني أخلي أولادي قريبين من أهل أبوهم
2: نعم هل هاي الخطوة يعني تعتمد بشكل عام على الأسر يعني هلأ بشكل عام يميل الأشخاص إلى الانفصال عن الـ عن وجودهم بنفس المنزل هلأ ممكن المشكلة الكبرى اللي إحنا يعني بيواجهوها الناس بشكل عام التدخلات الخارجية أو تدخلات الأجداد بتربية الأبناء هذا الشيء اللي بسبب بعض عدم التوافق او ربما التدخلات بالمنزل، التدخلات بالزوجه، هذا الشيء اللي بيخلق عدم التوافق او لكن ايضا الزوجه الذكيه داليا
1: هي التي يعني تعرف كيف توازن نعم، في النهايه، نعم، نعم. يعني في النهايه هذا الجد او الجده اكيد نعم. ما راح يحبوا يعني الا الخير لهذا الحفيد، انا, نعم، أنا هذا رايي يعني.
2: فنتحدث انه هذه المواضيع كلها ليس للاطفال شان بها. صح. يعني هذا الموضوع انه بعض ممكن بعض الامهات بيعتقد انفسهم انهم بيعاقبوا أيوة. الاجداد بهذه الطريقه، وهذه طريقه بالفعل تؤثر على الاطفال بشكل كبير جدا على الاطفال، حتى على انه تقدير الوالدين لما يكبر الطفل ويلاحظ انه كانت والدته آه تمنعه عن العيله، عن اجواء العيله هو بالتالي يعني بصير عنده نوع من انواع ماضح. الحقد او مثلا ممكن نحكي انه آه يعني يعني بيتدايق انه ليه والدتي كانت تمنعني هاي الاشياء، يعني جميله جدا وجود الاعمام، العمات، اولادهم، تقويه بينهم يعتبر السند والداعم للطفل بوجود الام والاب نعم
1: شكرا لك داليا قنديل الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من ابو ظبي
3: حياة.
1: نتحدث اليوم عن فن الاقناع وكيف اكتسب او اتعلم هذا الفن للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من دبي محمد الطيب خبير التنميه البشريه يسعد مساءك استاذ محمد في البدايه من هو الشخص المقنع ما هو الاقناع
3: مساء الخير امل كيف الحال مساء النور انا اخبارك ايه السنه الجديده ان شاء الله تكون تمام
1: الحمد لله
3: الحمد لله طيب امل الل- امل بتساليني على موضوع الاقناع وده من اهم المواضيع ولكن كان السؤال تحديدا مين الشخص اللي فيه مواصفات الاقناع صحيح
1: مم. صحيح sexual. من هو المقنع من هو الشخص المقنع
3: السميع آه. الشخص المقنع هو اللي بيسمع مش اللي بيتكلم لان النهارده اتعلمنا كده try to understand before you be understood لو انا النهارده عايز اقنع حد بحاجه لازم اعرف الحد ده ايه اموره لازم اعرف عنه حاجتين على الاقل طبعا انا بتكلم على اللي بيقنع حاجه بحاجه كويسه عشان ما حدش يستخدم الكلام ده في شيء زي احنا
1: دايما كلامنا على اشياء كويسه اه لا لا, لا.
3: عشان ممكن حد يسمعه ويروح يطبقه في حاجه حاجه مش صحيحه فخلينا اقول لك ان ان لازم في الاول يعرف عن الشخص اللي عايز يقنعه عنه معلومات ومن اهمها يعرف ايه البين بالنسبه له وايه البليجر ايه بالنسبه له المتعه اللي بيستمتع بيها؟ وايه بالنسبه له العذاب او الضر اللي هو بيخاف منه؟ وبالتالي يبقى انت كده معاك مفاتيح الشخص اللي قدامك. اذا عرفت الحاجتين دول ومستحيل تعرفهم الا عن طريق انك تسمعه فرقم واحد هو السماع ان اسمع. يلا السؤال اللي بعده.
1: طيب موضوع أيضا الثقة موضوع استخدام المنطق أيضا أستاذ محمد هل تشوفه طيب. ضروري أيضا حتى أنا أكون شخص مقنع أقنع الآخرين بفكرة معينة بأي شيء معين طبعا نحكي عن شيء الإيجابي أكيد
3: طبعا ممكن نحط ست أركان أو ست خطوات للأقناع لأن ده يغطي معظم الأمور يعني ست خطوات أي واحدة من دول ممكن يوصل لأقناع منها آه خلينا نقول مش بالترتيب يعني ولكن رقم واحد اتكلم عنه النهارده انك عشان تقنع اي شخص قدامك لازم تتعامل معاه بنظريه الوين وين انا بكسب وهو بيكسب لكن الفكره النهارده اني اتعامل واقنع حد ان انا اللي بكسب وهو لا يبقى بالتالي مش هيقتنع ولو اقتنع هيقتنع بفتره صغيره جدا فموضوع الديلنج از وين وين سيتويشن ده من افضل طرق اللي بتبدا بيها اي مرحله اقناع رقم اثنين الكوميتمنت وده اللي حضرتك بتسالي عليه ان ازاي تقدر تقنع لو ما عندكش رصيد فلازم في الاول ان يكون في حاجه اسمها الايموشنال بنك او الرصيد العاطفي ما بينك وبين الشخص جربك قبل كده وسمع وعرف وشافك انك قد كلامك او قد مواعيدك فبالتالي هيبدا يبقى في مصداقيه بينك وبينه انه يقتنع بكلامك على طيب.
1: أه. ذكر العاطفة أيضاً أستاذ محمد صحيح. تحريك المشاعر في الشخص الآخر هل أيضاً له دور في إقناعه؟
3: جداً أه. جداً وعلشان أوصل لده لازم أتعامل معاه بنظرية الواي لازم أخلق بيني وبينه أرضية طيب. فبالتالي يعلمونا كده يعني انتروديوس يور سوف وذ واي مش أنت بتعمل إيه أو بتبيع إيه لا هو ايه اللي انا وانت بليفنج فيه مع بعض؟ ايه اللي احنا بنؤمن بيه مع بعض؟ هنا تقدر تحرك مشاعر اللي قدامك علشان تقدر توصل له اي معلومه او اي تقنيه او اي شيء اي شيء تمام؟
1: طيب إيه أه. أه. استاذ محمد لغه الجسد معلش عم قاطعك بس عندي فكره طب. لغه الجسد ونبره الصوت او النغمه هل ايضا عندها دخل او عندها نسبه معينه لما احب أن اقنع شيء شخص معين؟
3: طب ما تيجي نحطها النسب اتفضل لأن البادي لانجوج مهمه جدا فالناس اللي اللي لنا ان 7% فقط للكلام اللي بتقوله. مهو. اما الفاشل اكسبريشن والبادي لانجوج خلاص دول بيعتمد على 93% من توصيل المعلومه. فالنهارده في طرق للتعامل مع البادي لانجوج او مع الفويس تون او مع الفاشل اكسبريشن بل دلوقتي في علم جديد اسمه المايكرو اكسبريشن اللي هو اسرع بكتير بتشوفه اسرع بكتير من ال ال البادي لانجوج كمان يعني احنا مثلا بنيجي نعلم موضوع الانترفيوز بنتكلم ازاي ان انت توين وين ذا انترفيو ان سفن سكندز سبع دقائق ده انت سبع ثواني انت لسه ما قلتش حاجه فازاي بتقمع البانل اللي قدامك في اول سبع ثواني وانت لسه ما اتكلمتش فالفكره مش الكلام الفكره ازاي الغلاف اللي هتغلف بيه الكلام لان ممكن واحد يقول افضل كلام مع صوت غلط وبادي لانجوج غلط مش هيوصل للناس
1: <تصفيق> م- نعم. آه سيد محمد موضوع المنطق بمعنى اني مثلا اجعل حديثي منطقي اجعله متناسق منظم في تسلسل في الافكار آه في سلاسه ايضا في ايصال في ايصال الفكره هل هذا مهم ايضا ويكون عامل آه ضروري في, في في الاقناع ونحن <تصفيق> عم نختم
3: هو ده الجزء اللي كنت بتكلم فيه في وجود العاطفه بينك وبين الشخص اللي بتكلمه <تصفيق> لانك مش هتقدر توصل وتوصله على حاجه انتوا الاثنين believing in الا لما يكون انا قادر اني اعرف بالمنطق هو بيحب ايه واشتغل معاه وفي يعني الكومينس سنس دلوقتي بقى منتشر عند الناس في ناس مش شغال على الكومينس ولكن انت اللي بيقنع حد لازم يحطه في مرحله ان الكلام يكون منطقي علشان الناتج يكون منطقي
1: ايوه ومتى متى ينصح اني اترك محاوله الاقناع يعني محاوله الجدال العقيم بين قوسين متى ينصح اني اتركه وهل يعني لما افشل انا في اقناع شخص معين اني انا فاشل في هذا الموضوع ولا ليس بالضروره؟
3: على حسب معنى الفشل بالنسبه لكل واحد بيسمعنا لان الفشل في بعض الناس بيفا بيفا بيفهم ان الفشل انه ما وصلش للي انا عايزه ولكن الفشل هو انك تبقى ستوب تراينج انك تحاول النهارده انسيب حوار مع حد ومقنعوش باللي انا باللي عندي اولا لما اقتنع انا ان هو لا يصلح لهذه الفكره اثنين انه مش عايز يتغير في ناس مش عايز وما ومفيش حد معاه رخصه تغيير حد وعلى فكره يعني وطه. مثلا لما حد بيجي يقول لي و... انت كوتش هل انت تقدر تغير الغير لو مش قادر يتغير؟ لا ما اقدرش بس اقدر اقنعه انه يتغير اما بعد كده بتاعته
1: شكرا لك محمد الطيب خبيره المياه البشريه ضيفنا من دبي. ختم حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.